0: A criação da pílula anticoncepcional revolucionou a saúde feminina e mudou a realidade de mulheres no mundo inteiro. Há mais de 60 anos, a pílula anticoncepcional empoderou mulheres, desafiou a desigualdade de gênero e proporcionou liberdade de escolha. Os métodos contraceptivos hoje em dia são variados e existem muitas opções que também representam evolução na saúde feminina pela alta eficácia. Os métodos contraceptivos transformaram a vida e os sonhos de muitas mulheres. Mas como saber qual contraceptivo ideal para a nossa saúde? Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Luísa Lima, professora e podcaster, e esse é o nosso assunto de hoje.
1: E eu sou a Carla Gouveia, especialista em gestão da saúde e parte do time multidisciplinar da Medicina Preventiva da Unimed Fortaleza. Viver bem podcast da Unimed Fortaleza para uma vida mais saudável.
0: Para entender melhor sobre os métodos contraceptivos femininos, os impactos deles no corpo e na saúde da mulher, eu e a Carla conversamos hoje com a médica cooperada da Unimed Fortaleza e ginecologista doutora Lilian Sérgio. Tudo bem doutora Lilian? Seja bem-vinda.
2: Olá, tudo jóia. Obrigada aí pela pelo convite para participação.
0: Olha, eu achei esse assunto de hoje muito importante e vamos começar logo pelo lado poético. Os métodos contraceptivos são mesmo o empoderamento da mulher? Como é que a senhora enxerga isso?
2: Ah, sem sombra de dúvida, eu acho que sim, né? A partir desses métodos contraceptivos, a mulher pode escolher realmente quando ela quer ser mãe, se ela quer ser mãe, né? Quantas vezes ela quer ser mãe, então com certeza hoje em dia ela tem um controle melhor aí, principalmente dessa parte da maternidade, e também ela pode escolher simplesmente querer usar um método desse para não menstruar, por exemplo, visto que a nossa vida hoje em dia é muito atribulada, a menstruação para algumas mulheres realmente é um transtorno, né? acaba sendo quase uma doença, vamos dizer assim. E simplesmente a gente pode optar por não menstruar usando um desses métodos também. Então eu acho que é realmente o um empoderamento da mulher, tanto no sentido da maternidade, quanto de não querer a maternidade e de querer se sentir aí livre à vontade de escolher menstruar ou não.
0: Embora a gente tenha ainda algumas perguntas, já fazer essas perguntas, algumas indagações, sobre qual método contraceptivo é melhor, eu acho que fica claro que teve uma revolução até na história da, da liberdade sexual. Né? A mulher antigamente tinha medo de fazer sexo pelo risco de engravidar, e aí os, os métodos contraceptivos, como a gente já falou, revolucionou nesse aspecto também. Mas, como a senhora falou, inclusive, até tem outras vantagens do método contraceptivo. Contraceptivo que a gente às vezes nem sabe que existe, né? E tem impacto também, por exemplo, como a senhora falou, é, a mulher escolhe não menstruar. E eu queria saber da senhora, já que só tô esse assunto, até que ponto é saudável essa escolha para mulher? Tem algum problema se ela optar por, por não querer menstruar? Quais são os impactos nisso?
2: Isso na verdade é. A opção de menstruar ou não realmente é uma opção da mulher hoje em dia, não faz diferença a mulher menstruar ou não menstruar. Ah, doutora, mas todo mundo diz que a menstruação é a saúde da mulher. Sim, se você não tá tomando nenhum método contraceptivo e você não está menstruando, tem alguma coisa errada na sua saúde, lógico, você não tá ovulando e tem alguma coisa esquisita. E se você tá menstruando todo mês direitinho, ok, sua saúde teoricamente estaria em dia porque você tá ovulando. Mas você optou por não menstruar, não quero ovular, tem algum problema? Não tem problema. Hoje em dia os trabalhos já são bem seguros em mostrar que a gente pode tomar aí anticoncepcional, qualquer método, vamos dizer assim, que não menstrua por um tempo é, indeterminado, vamos dizer. Antigamente a gente falava, olha, toma três meses e para um mês para menstruar, toma seis meses e para um mês. Hoje em dia a gente sabe que não tem diferença nenhuma. Você tomar direto, tomar parando, né, não menstruar nunca, ou menstruar uma vez por ano, isso realmente não tem nenhum prejuízo para a saúde da mulher. E quando ela parar de usar o método que ela está usando, ela vai voltar a ovular normalmente e volta a menstruar normalmente, a não ser que ela resolva parar só quando ela já estiver na menopausa. Aí tudo bem, ela não vai mais menstruar, né? Mas aí é uma opção da,
1: da paciente. Doutora, e falando assim de forma mais geral, quais são os contraceptivos mais indicados hoje? Existe algo mais moderno no mercado? Mudou muita coisa? É, hoje em dia,
2: né, assim, os mais comuns, vamos dizer, eram as pílulas, né, os contraceptivos orais e os injetáveis, que eram os mais antigos. Hoje em dia a gente já tem outros métodos bem modernos, mas é, não tão utilizados, como o adesivo que você cola na pele e ele vai liberando o hormônio pela pele mesmo, de pouquinho em pouquinho, e você fica trocando esse adesivo uma vez por semana e tem um anel vaginal que você coloca na vagina e ele vai liberando o hormônio de pouquinho em pouquinho também. Você fica três semanas com esse anel, depois tira ele da vagina e aí usa outro, né? Então, esses são bem modernos, são bons métodos, mas não não são tão difundidos, nem são tão comprados, vamos dizer assim, realmente porque eles têm um custo um pouco mais caro. E sem sombra de dúvida, hoje a gente tem o DIU, que aí é, eu acho que é o campeão, né, de tanto de procura das mulheres pela facilidade e pela comodidade de você usar um dispositivo aí dentro do útero e se sentir segura e tranquila por anos e anos, desde que você se adapte ao método. E também algumas mulheres hoje em dia procuram aquele implante, que na verdade é realmente um implantezinho que a gente coloca aqui embaixo da pele, né? Ele é subcutâneo, ele também libera hormônio aos poucos, ele dura três anos na mulher, só que ele também, ele por exemplo, não tem pelo convênio, então normalmente acaba sendo mais caro, então as mulheres acabam optando pelo DIL, porque a grande maioria dos planos de saúde já fornecem o DIL, né? E até o SUS também já tem o DIL.
0: É, doutora Lília, a senhora falou de vários métodos contraceptivos e assim, a pílula realmente é o mais comum e eu comecei a usar a pílula ainda muito nova por causa, né, antes mesmo de da atividade sexual iniciar, né, de iniciar a vida sexual, mas por uma questão para regular é, o ciclo menstrual, para diminuir as cólicas, que eu sofria muito de cólica, mas assim, à medida que a gente vai se informando, a gente vai, dependendo do tipo de informação que a gente consome, a gente vai ter, fazendo outras escolhas. E aí eu comecei a ficar com medo da pílula anticoncepcional e tem, comecei a regular o meu ciclo através de outros métodos, como alimentação e tudo mais. Não é, lembrando aqui, não é um método contraceptivo, né? Eu estou falando da questão é, de regularizar é, a, o ciclo menstrual, de evitar ter cólica. Existe isso mesmo, assim? Qual a relação do remédio? Para organizar o remédio, não, né? Pílula pílula anticoncepcional para organizar o ciclo menstrual, se realmente diminuir as cólicas e, falando pelo outro lado, quais são os efeitos colaterais da pílula? Ou dos Isso. métodos contraceptivos em geral?
2: Isso. Na verdade... O anticoncepcional ou a injeção, eles têm essa vantagem de conseguir regular a menstruação bem certinho. Se for o comprimido, fica até mais fácil, porque você sabe que quando você parar, dali três quatro dias a menstruação vai vir. A, menstrua a, a injeção, ela também tem de ficar bem regulada a menstruação, mas não vai ter o dia exato, né? todos os outros a não ser o DIU hormonal porque aí realmente depois a gente pode comentar sobre ele né que tem os dias que não menstruam e às vezes menstruam de forma um pouco irregular então esse não é bom para controle mas pensando aí no anticoncepcional especificamente realmente ele é um bom método para controle de ciclo e sim diminui demais as cólicas menstruais porque diminui muito o processo inflamatório da menstruação mesmo que você use a pílula do anticoncepcional fazendo a pausa, né, ou seja, você vai menstruar, mas o processo inflamatório pélvico acaba sendo menor usando anticoncepcional. Então, muitas mulheres usam realmente em questão de cólica menstrual, que é a dismenorreia, uhum. E ajuda, mesmo que você não tenha endometriose, que realmente é uma doença que dá muita cólica, tem a medicação específica para endometriose, mas mesmo que você não tenha endometriose e tenha muita cólica, você pode sim usar um anticoncepcional. De efeitos assim ruins do anticoncepcional a longo prazo, na verdade, é, a gente tem anticoncepcionais feitos com dois hormônios, que é o estradiol e a progesterona, e tem anticoncepcionais, né, e tem métodos que são só de progesterona. Esses que são os combinados, que a gente chama, ou seja, que tem os dois hormônios, o hormônio do estradiol, ele realmente aumenta o risco de trombose, que é um dos efeitos aí que a mulherada morre de medo, né? Que é a uhum. trombose, uhum. o risco de um infarto, de um AVC. Então, os métodos que você, que tem estradiol, a gente utiliza em mulheres que não tem fator de risco para trombose, ou seja, mulheres que têm pressão alta, que fumam, que são obesas, são diabéticas, a gente evita esses, médicos, esses métodos com estradiol. E mulheres acima dos 40 anos, a gente também evita, porque a Após os 40 anos, o nosso risco de trombose natural já é aumentado. Sim. Então, assim, esse risco de trombose realmente existe, então a gente tem que ter o cuidado e selecionar a paciente aí para cada tipo. Agora, a grande maioria das mulheres que têm trombose tomando anticoncepcional e ainda são jovens e não tinham um fator de risco para ter trombose, acontece que elas acabam descobrindo uma alteração genética, uma doença que aumente o risco de trombose, que são as trombofilias. Então, a maioria das mulheres acaba descobrindo que tem uma trombofilia quando começa a usar anticoncepcional. É, mas é bom deixar aqui também né, explícito que não é porque você vai usar um anticoncepcional que você tem que ficar tomando, é, fazendo um exame para ver se você tem trombofilia. De jeito não, de jeito nenhum, né? não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer realmente: um dos riscos do anticoncepcional seria isso. Tem os riscos realmente, esses mesmos hormônios, relacionados à circulação. Então, mulheres que têm varizes, dor nas pernas, né, também tem que ter cuidado com isso, uma circulação mais, mais demorada, vamos dizer, né, maior tendência de uma estase venosa, são mulheres também que podem sofrer com o uso do anticoncepcional. Mas, a longo prazo, você pensar se o anticoncepcional aumenta o risco de algum tipo de câncer, isso não é verdade. Até mesmo o câncer de mama, né, já está provado aí que o uso do anticoncepcional não aumenta o risco de câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário. Pelo contrário, o anticoncepcional até previne esses tipos de câncer de endométrio
1: e do ovário. Doutora, é, falando agora um pouco mais da minha experiência... Eu passei a minha vida inteira tomando anticoncepcional oral, né? Passei mais de 10 anos tomando anticoncepcional oral. E na hora que eu troquei pelo dia, eu senti que foi a melhor decisão da minha vida. Eu sofria muito com cólicas, né? Na minha adolescência inteira, eu sofri muito. E, e quando eu passei a tomar o anticoncepcional oral, melhorou. né? Então, foi, foi maravilhoso. Mas com o passar do tempo eu comecei a ter enxaqueca, e, e também, lá no finalzinho, depois de mais de 10 anos de uso, eu comecei a, a apresentar alguns sangramentos, que aí a médica, na época, me falou que era, podia ser spotting, né, que são aqueles sangramentos de escape, e esse sangramento foi exatamente nesse período é, que eu já comecei a pensar, não, será que já está na hora de mudar para o Né? Vou, vou colocar o DIL. Mas esse sangramento, ele representa algum risco? É, existe alguma chance de, de concepção de uma gravidez em razão disso? É, a pílula para de fazer efeito, diminui a sua eficácia? Ou eu pergunto isso também porque, no meu caso, comigo foi exatamente assim que aconteceu. Eu engravidei nesse período em que eu estava tendo esses sangramentos né, de, de escape. E a minha médica falou que, naquele momento, a pílula poderia não estar agindo como deveria, isso podia ter causado alguma falha... E depois de nove meses apareceu o resultado, né? Então, <risos> é, essa é a minha dúvida, assim, realmente existe essa chance? E quando eu engravidei e tive a minha bebê, enfim, eu coloquei logo o Dio e é, fiquei mais segura, né? É, 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 mentalmente mais segura. Mas eu também tive sensações melhores. É, a minha próxima pergunta seria exatamente em relação à, à comparação do anticoncepcional com o DIU. Porque muitas mulheres hoje optam também pelo DIU, talvez por uma questão de praticidade, é muito prático, você até esquece, a gente praticamente não, 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 não sente nada. E, mas existe, assim, ele é de fato uma melhor opção em comparação ao anticoncepcional também ou não existe isso? É, vai de acordo com a individualidade de cada uma?
2: É, na verdade, o DIU... É, o DIU hormonal, né, porque o não hormonal, que não tem hormônio, é o DIL que a mulher continua menstruando, ela continua ovulando, então... Tem uma certa restrição as mulheres que já têm um fluxo menstrual muito intenso e que tem muita cólica, vamos supor. Então, se Sim. você coloca um DIU sem hormônio, acaba piorando esses sintomas de cólica e de fluxo menstrual. Agora, o DIU hormonal, realmente, ele é muito bom e ele, a princípio, não tem contraindicação de uso. Uhum. A não ser que a mulher tenha alguma alteração, malformação no útero, um mioma que esteja baulando a cavidade. Então, assim, a não ser que ela tenha uma deformidade ali na cavidade uterina, ele não tem nenhuma contraindicação, porque porque o hormônio é aquele da progesterona, que não tem risco de trombose, ele realmente se adequa, hoje em dia eles são pequenos, ele cabe aí no útero de mulheres que nunca tiveram filhos, ou seja, num útero pequeno, num útero maior. Então, realmente se você for comparar né, ele com os anticoncepcionais, ele, teoricamente, poderia ser utilizado por qualquer mulher, e os anticoncepcionais, aí a gente já vai realmente ter a restrição. O que você falou da enxaqueca também, Carla, é interessante, porque eu esqueci de falar, mulheres que têm enxaqueca com aura, elas têm um risco aumentado de AVC, hum. né? Então, por exemplo, elas não podem usar o um anticoncepcional combinado, que é aquele que tem o estrogênio que eu estava falando. Então, realmente, para você que se começou a ter muita enxaqueca... Realmente, o anticoncepcional não é bom. Realmente, melhor um outro método. É, agora...
1: A, a questão, questão do spotting.
2: De, isso. A questão de você estar tá tomando o anticoncepcional e começar a sangrar... Teoricamente, era para ele ser eficaz. Não era para você estar ovulando. A não ser que você estivesse esquecendo de tomar o anticoncepcional... Ou naquele mês que você engravidou, você tomou algum antibiótico, um corticoide, um anti-inflamatório que diminuiu okay. a eficácia. Alguma medicação que você estivesse tomando, por exemplo, para enxaqueca né, e uhum. aí essa medicação pudesse ter diminuído a eficácia do anticoncepcional ou você teve uma infecção intestinal, teve diarreia, teve vômito e diminuiu a eficácia do anticoncepcional então o anticoncepcional como qualquer outro método não é 100% mas ele é em torno aí, de 99% então se ele falhou nesse mês que você engravidou você não teve culpa, vamos dizer assim, você tomou bem certinho, <risos> tudo direitinho e ele realmente falhou é, aí sim, você tanto poderia ter sangramento quanto engravidar, como você mas a maioria das pessoas né, que estiverem aqui nos ouvindo, se tiver um spot, nesse sangramento irregular e estiver tomando anticoncepcional bem direitinho, não é para ficar preocupada, pode ficar tranquila que provavelmente ele está funcionando. O que está acontecendo Sim. é que ele não está conseguindo segurar a sua menstruação. Então aí você precisa ver com o seu ginecologista realmente um método, às vezes um pouquinho mais forte, ou mudar um hormônio, né, para poder segurar essa
0: menstruação. Olha, aproveitando esse depoimento da Carla, que ela engravidou tomando <risos> a pílula, e aí é mais uma prova que nenhum método é 100% eficaz. Existem contraceptivos mais seguros, um mais seguro que o outro, tanto no, na questão de ser eficaz, né, para não engravidar, como na questão de ser mais seguro para a saúde da mulher? É...
2: Em questão, assim, de ser mais seguro para a saúde, aí é difícil, né? Porque, por exemplo, uhum. para a saúde da mulher, seria o DIU sem hormônio, que não tem hormônio nenhum. Então, esse seria o mais saudável, mas o menos eficaz de todos os outros, né? Porque o DIU sem hormônio, se ele sai do lugar, você pode engravidar. E mesmo que ele não saia, às vezes ainda tem gravidez nas trompas, né? Então, realmente, ele não é o mais seguro, ele não é mais eficaz, mas seria o mais seguro. Mas fora Perfeito. ele teria os, os métodos com progesterona, que são aqueles que não aumentam o risco de trombose. Então, esses são bem seguros para a saúde da mulher, e aí inclui os dius hormonais, né? É, que seria o Mirena e o Cailina, que hoje em dia a gente já tem até dois tipos de DIL, né? Um com um pouquinho mais de hormônio e um com um pouco menos de hormônio, para tentar diminuir os efeitos colaterais do, do DIL que tem um pouco mais de hormônio.
1: Doutora, e aquelas então... fotos que a gente vê de mãe que, que tá ali, sai o neném com o Dio na mão, fica apavorada quando eu vejo aquelas coisas. Isso aí é real? É, 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 é jogo lá do ginecologista na hora que ele, tá, que ele tira o bebê e tira a foto? Como é que é isso?
2: É, na verdade o bebê não nasce segurando o Dio, mas se você engravidar com o Dio... E você deixar o dil na cavidade, o dil não vai estar tá dentro da bolsa, né? Tem a bolsa do líquido amniótico onde o bebê fica. Sim. O dil não vai estar lá dentro, o dil vai estar tá do lado de fora. Por isso que não tem como o bebê ficar segurando o dil. Mas sim <risos> Tem, tem algumas gravidezes junto com o DIL, isso acontece realmente. Mas a fotinho é só uma montagem, só para deixar a só gente mais estressada. É, exatamente. Só para quem usa DIL ficar doido. Mas, até nisso, falando, né, o DIL hormonal com hormônio, ele é tão eficaz quanto a laqueadura tubária, que é a ligação ah. das trompas, né? Então, ele é muito eficaz. Comparando com o DIL sem hormônio, dá muito mais eficácia. Então, realmente, se você colocar um DIL e Pensar, ai meu Deus, eu vou engravidar com o de hormônio, né? O hormonal, é, você tá pensando se você fizer uma laqueadura, você vai engravidar. E lógico que existe mulher que fez laqueadura e engravidou depois, lógico, é. que existe, porque nenhum método é 100%, mas são os melhores, né? E o implante, também aquele que eu falei que é o subcutâneo, ele também tem uma eficácia muito boa comparada aí com o da laqueadura.
1: O tempo do Agora, dia é em torno de cinco anos, doutora?
2: Isso, os hormonais em torno de 5 anos, e sem hormônio em torno de 10 anos. Agora, os outros métodos, quando depende da mulher, né? Então, o anticoncepcional que depende de tomar todo dia, no mesmo horário, a injeção que depende de tomar uma vez no mês, bem certinho, o anel vaginal que tem um dia para pôr, um dia para tirar. Volpe o adesivo tá aí, viu? Exatamente, a mulher Volpe se tá perde. E aí a eficácia diminui, apesar deles serem muito eficazes, a eficácia diminui, porque na realidade a gente acaba usando errado, né? E
1: como você falou também, confunde. tem a relação com as medicações, às vezes você adoece, ingere alguma coisa, né? Não tem como controlar 100% isso, esses fatores externos, uma viagem, é,
2: enfim. É, é toma, tá com uma dor de garganta, tomou um antibiótico, nem se tocou do anticoncepcional, realmente são inúmeros fatores aí que podem atrapalhar, realmente, né? A eficácia.
0: Olha... Algo bem comum de quem é um pouco esquecida, assim como eu, por isso que acho que a pílula não é o melhor, o melhor indicado <risos> para mim. É às vezes a gente esquecia de tomar duas, aí tomava três no dia seguinte, tomava junto. Ah, com a é verdade, próxima. isso é comum. E, é, isso é comum, né? As pessoas até falam: ah, não, toma junto ali. E aí, qual o problema, doutor? Gente, aí? a gente se confia Faz demais, parte. pelo amor de Deus.
2: O problema, na verdade, é que já era, né? Realmente ia ficar dois dias sem tomar, você Nossa já mesmo. pode disparar. É, você já pode disparar uma ovulação. E depois não adianta você aumentar a dose pensando que você vai segurar essa ovulação, que você não vai. Então, o intuito do anticoncepcional é não ovular. Se você esquece, pronto, você já pode disparar uma ovulação e aí já era. Não adianta eu tomar lembrei, dois ou três juntos.
1: Eu lembrei de uma tia agora, contou uma história, que ela engravidou da minha prima, e ela disse que. É, quando ela engravidou, ela foi namorar e tudo mais, e ela tomou cinco pílulas, achando que aquilo faria efeito. Isso há muitos, muitos anos, né? Então é uma loucura. Imagina, né? A quantidade de hormônio que, que, que a pessoa toma fazendo essas loucuras. E Não, é, até, né? é comum Porque a gente acaba... ouvir essas histórias, né?
2: É, e acaba sendo a pílula do dia seguinte, né? A pílula emergencial Sim. nada mais é do que você pegar uma cartela toda de anticoncepcional e tomar num dia só. Né, uma bomba de hormônio, e a eficácia máxima de uma pílula do dia seguinte é em torno de 80%. Ou seja, é muito baixa a eficácia, né? Então, e realmente, tem também uma questão
1: de horas, né? assim Você tem é, uma quantidade de horas né, que tem que tomar.
2: Isso. No máximo aí até 48 horas, mas quanto mais precoce você tomar, melhor, óbvio, pr nas primeiras 24 horas. Mas ainda assim, se você fizer o uso correto nas primeiras 24 horas, a chance de você engravidar ainda é em torno de 20%, se você estiver no período fértil, né? Hum. E quanto mais você usa, porque às vezes a mulher fala, ah, eu uso umas três por ano, né? Mas quanto mais você usa, menos ela funciona. Ah, vai é? perdendo mais. É. Vai perdendo mais a eficácia. Então, a pílula do dia seguinte, que é uma pílula emergencial, realmente ela é para uma emergência e não é para ser feita como um método contraceptivo. Uma vez na vida que deu azar ali numa camisinha estourar, aí tudo bem. Mas você ficar usando isso como método três, quatro vezes por ano, ela vai perder muita eficácia e o risco aí realmente de muito hormônio, aí você com certeza vai ter os riscos, bagunçar a menstruação por vários meses, é espinha, inchaço, engorda, tudo isso, dor de cabeça, né?
1: Doutora, você tocou num ponto agora que, assim, eu acho fundamental a gente falar, que é a questão do peso. É, a gente faz muita avaliação física, né, lá, lá na Unimed Fortaleza, e muitas vezes as clientes chegam lá no consultório falando assim, ah, eu aumentei muito peso quando eu coloquei o meu div, ou é isso é por conta do anticoncepcional, então elas jogam a culpa, assim, 100% em cima do, do método. Existe realmente alguma evidência científica que comprove essa relação de causa e efeito com o uso do anticoncepcional, é, nesse aumento exagerado de peso? É, existe algo que a mulher pode fazer para evitar isso, além né, da, da situação óbvia de manter um estilo de vida saudável e tudo mais? Ou não tem saída, tomou, engordou e tem que aceitar? Como é que é isso?
2: É, na verdade, isso não é verdade, né, isso é um mito, teoricamente a maioria dos anticoncepcionais hoje em dia tem pouco hormônio, uma dose de hormônio bem pouquinha, o hormônio do DIL, por exemplo, ele é uma concentração baixa e a maior parte da concentração dele fica dentro do útero, não é um hormônio que vai para o resto do corpo, vamos dizer assim, mas lógico que isso é na teoria, porque na prática a gente vê alguns efeitos desse hormônio no corpo, uhum. então... Na, na grande maioria das mulheres não vai acontecer o ganho de peso o que pode acontecer aí num período de adaptação é um inchaço ah doutora, eu tô me sentindo mais inchada retive um pouco de líquido, isso uhum. realmente pode acontecer, mas é o que você disse você alinhando aí com atividade física regular, uma alimentaçãozinha mais saudável, teu organismo vai se adaptar e tudo volta ao normal, agora não dá para dizer que não tem aqueles 5%, vamos dizer assim que realmente vão sofrer alguma influência do hormônio, que vão engordar mesmo. Aí como você resolve? Então pronto, então vamos parar, você vai ficar três meses sem tomar, ou vamos tirar o Dio e você vai ficar aí três meses se prevenindo com preservativo e vamos ver. Se você emagrecer nesses três meses, ótimo, a culpa é dele. E o que, que acontece na grande maioria das vezes? Não emagrece em nada, porque a culpa não é dele, e sim é de <risos> come demais. Ah, muito obrigada por essa segmentos. fala, doutora.
0: A gente tá sempre, é olha, a gente sempre buscando. procurando, buscando colocar a culpa em alguma coisa, não dá, a gente não tem um dia de paz, meu povo Melhor é
2: agora é. mas assim, para não dizer que, né, que nem eu falei ah, não vou dizer que nunca, mas por exemplo eu tive ao todo, sei lá, de quantos um montes de pacientes que eu já coloquei DIL que duas tiraram e realmente emagreceram aí seus 10 quilos porque realmente engordaram muito rápido mas hum. essas pacientes que vão ter naquele ganho de peso lerdo, né, devagar você tá vendo que não é do anticoncepcional, não é do DIL a pessoa tá comendo, vai envelhecendo, tá ficando mais claro. sedentária né então realmente não não é para pensar que vai engordar por causa disso não nem deve ter medo não pode experimentar qualquer método que teoricamente não vai engordar.
1: E teria alguma influência no, na questão contrária assim de emagrecer você já ouviu relatos disso assim de mulheres que relataram ah, eu emagreci ou perdi massa é. magra ou aumentei
2: é, engraçado que tem algumas pacientes que usam injeção, né, o injetável, que é até um pouco mais forte, um pouco mais concentrado, e reclamam, às vezes, de emagrecer, né, e tem algumas pacientes que, quando usam anticoncepcional, elas não têm aquela retenção de líquido do período da TPM, né, que quando a hum. gente vai ficar perto de menstruar, começa a inchar, reter líquido, uhum. e, às vezes, quando elas tomam anticoncepcional, não tem mais isso, então, tem aquelas que, repara, doutora, com anticoncepcional é muito melhor, porque eu não tenho inchaço, eu fico o mês toda mais sequinha. Agora, essa, essa coisa do, da massa magra que você tocou, né, Carla? Isso aí realmente, sim. qualquer anticoncepcional, qualquer tipo de hormônio, acaba atrapalhando, sim, o nosso ganho de massa magra, né, que seria hum. aumento aí da musculatura. Isso é verdade. Por quê? Porque eles, na maioria das vezes, inibem o nosso hormônio masculino, que é a testosterona. Sim e a gente já nós mulheres já temos pouco testosterona e aí você já inibe o que é pouco realmente fica difícil mas não é impossível né hoje em dia tem muita aí a modinha de ter que parar de tomar é. hormônio porque eu quero ficar sarada e é lógico que só parar o um anticoncepcional não vai resolver o seu problema você vai ter que além de se né ter os suplementos aí cheio de proteína comer pouquíssima gordura pouquíssimo carboidrato para a musculatura sobressai sobre a gordura, uhum. vamos dizer assim, ainda você vai ter que emagrecer, né? Tem que ser magra para perder isso e tem que fazer exercício, lógico, né? Tem que Essa fazer exercício para hipertrofiar.
1: Claro. Essa questão da testosterona, doutora, também tem relação com a diminuição da libido que algumas mulheres relatam também por uso isso. ou não?
2: Isso, isso é bem frequente. Então, a, nesse quesito de libido, né do desejo sexual, tem alguns anticoncepcionais, então, alguns tipos de hormônio que são melhores e alguns que são piores. Então, normalmente, os anticoncepcionais que a gente usa para ajudar muito a pele, né para a pele ficar limpinha, sem espinha, aquela mulher que tem muita espinha, então, esse tipo de anticoncepcional, ele diminui mais o nosso hormônio masculino, então, diminui mais a libido. Agora, em geral, todos podem interferir um pouquinho na libido, principalmente porque a gente não vai ovular. E o período fértil da mulher, a ovulação, é o período em que a libido nossa está maior, porque é o período que a gente tem mais hormônio no corpo. Mas os DIUs, por exemplo, tanto sem hormônio, quanto o DIU hormonal, eles interferem pouco, porque na maioria das vezes você continua ovulando e eles realmente interferem pouco nos nossos hormônios masculinos e o anel vaginal, que foi um que eu falei no começo também, que a gente coloca na vagina, ele também tem uma concentração de hormônio baixa, e ele às vezes até ajuda a mulher que tem uma secura vaginal importante, ele também lubrifica mais, e se você lubrifica e fica sem dor no ato da relação, isso aí ajuda a aumentar né, o desejo sexual. Então a gente tem que ter certo cuidado sim na escolha, né, principalmente se a paciente já vem com uma certa queixa de, de, de desejo sexual hipoativo, vamos dizer assim, de pouca libido e se por um acaso ela começou um método e ela está reclamando da libido baixa, que piorou, sim, a gente deve mudar de método, porque tem interferência, isso aí realmente é verdade.
1: Acho que essa relação com o paciente profissional, é, ela tem que ser realmente muito tranquila para que essa, esse, esse relacionamento aconteça, essa conversa, né? Não sei se talvez antes isso não acontecia muito, mas hoje... A gente percebe realmente que, que as ginecologistas estão com um discurso diferenciado, as pessoas estão mais informadas, existe uma maior troca, né? Então, isso é muito bom. É, inclusive, é eu ia
0: comentar que a informação é importante até para isso, porque antes a gente perguntava para as amigas, olha, qual é o que é. você usa? Qual é o que você indica? E, às vezes, o que a sua amiga usa não serve para você e você com não certeza. tem a mínima ideia. Então, toda essa informação esse papo com o profissional é muito importante na hora da escolha do hormônio que você vai colocar no seu corpo.
2: É, exatamente, e,
0: e assim, muito a gente vê que às vezes as pacientes vão muito
2: na médica, na ginecologista mulher para falar desse assunto, mas muitos médicos ginecologistas homens hoje em dia também são super capacitados para falar Sim. sobre esse assunto, né, deveriam inclusive botar a paciente nessa, mas elas ficam um pouco receosas, mas realmente hoje em dia a gente tem que ter vergonha de falar sobre é. isso, né, um assunto tão comum, e é que nem desde, a gente tá falando desde o começo, né o empoderamento feminino, né, então Sim. se a gente hoje em dia tem essa escolha de não engravidar e ainda ter prazer, né, porque não aliar tudo junto, com certeza.
0: Uhum. É, doutora Lilian, a gente falou muito do, do DIU aqui, e, e essa pauta surgiu é. recentemente nas redes sociais e nos portais de notícia, porque houve um debate sobre a exigência do consentimento do cônjuge para implantação desse contraceptivo. É importante ressaltar aqui que na Unimed Fortaleza a solicitação do consentimento dos cônjuges não faz parte do protocolo para a inserção do DIU. Para a relação do procedimento são solicitadas apenas as assinaturas da paciente e do profissional. E eu queria ouvir da senhora doutora Lilian, se já teve relatos de mulheres que foram colocar com receio ou escondido. Né? Qual é essa Escondida. preocupação? <risos> escondido, né? Não, porque né, existe todo esse problema, mas aí é um problema de comunicação deles. assim. Sim. Mas eu queria ouvir a sua fala desse, dessa exigência do consentimento do marido, já que a gente estava falando tanto que é o um empoderamento da mulher sem entrar em questões aí dos casais, né, como é que eles conversam entre si, mas eu queria ouvir um pouco da sua fala sobre esse, ainda, ainda nesses tempos de hoje, esse consentimento para esse uso do dia da mulher.
2: É, realmente, assim, não tem um sentido, né, você pedir uma autorização para colocar uma coisa no seu, no seu corpo e que você pode tirar. Eu acho assim, eu falei sobre esse assunto também em outras entrevistas, porque uma coisa é você fazer um método definitivo. Ah, eu vou fazer minha laqueadura tubária sem avisar o meu marido. Isso aí realmente é uma injustiça. Outra coisa, você colocar um método que você pode tirar a qualquer momento. Ele dura cinco anos, por exemplo, em média, mas se você colocar hoje, não se adaptar e quiser tirar daqui um mês, você pode. Se daqui seis meses você resolveu o que quer engravidar, você pode tirar. Então, não tem um sentido de você precisar de um consentimento de um marido para você colocar uma coisa no seu corpo que é uma coisa transitória e que realmente é uma escolha sua. Ah, eu não, eu vou usar o diu porque eu não quero menstruar, né? Nem porque eu não quero engravidar. Uhum. Pronto, não menstrua. Eu não quero engravidar agora. Aí é o que você falou, a conversa é do casal, se eles querem ou não engravidar, se ela vai colocar escondido ou não. Mas é muito difícil. A gente vê mulheres casadas, normalmente o casal está sempre em comum acordo difícil. Eu de mulheres casadas nunca coloquei nenhum diu escondido. Na maioria das vezes o marido vai junto, né? Para colocar o diu apoiando, e muitas mulheres solteiras, lógico, hoje em dia tem essa liberdade maravilhosa de colocar o Dil. e aí, óbvio, por que uma mulher solteira né, não precisa do consentimento de ninguém e a casada vai precisar? Realmente não tem um porquê, lógico, pouco provável Pô, um marido ter descoberto a mulher que colocou o Dio, né? <risos> Escondida. Ah,
0: hum, aí
2: aí... aí, é, aí é, o casamento não presta, né, gente? Resolve de outro é, jeito.
0: Se precisa esconder, não presta. E falando ah. da parte do marido, pouca, poucos falam ainda, falam da questão do consentimento para colocar o Dio na mulher, mas não falam dos contraceptivos masculinos. Por que, que ainda se fala tão pouco deles?
2: Porque, na verdade, Luísa, o espermatozoide ele demora em média. 70, 72 dias para ser formado. Então, um método contraceptivo em homens que já foi várias e várias vezes estudado, o que ficaria ruim dele é porque se um homem começasse a tomar hoje, vamos supor, existe um, uma pílula aqui, um anticoncepcional para o homem. Se ele começar a tomar hoje, ela só vai funcionar daqui três meses. Então não seria um método muito prático. Hum. Lógico que para um casal, tudo bem, casado, um método assim que seria a longo prazo, né? Pensando a longo prazo, ok. Mas realmente ele não deu certo até hoje por isso. Porque para você tem que inibir a produção contínua de espermatozoide de uma coisa que demora quase três meses para ficar pronta. Então ele demoraria no mínimo três meses para começar a agir. Diferente da mulher, que quando menstrua e começa a tomar um anticoncepcional no primeiro dia da menstruação, pronto, ela não ovula mais. Então é uma coisa imediata, né? E acho que também acaba sendo um pouco cultural, né? Tudo sobra para a mulher mesmo. Então a gente que tem que prevenir a gravidez mas realmente, assim, eu acho, deveria demais insistir nessa questão de um método contraceptivo para homens, só que realmente fica difícil a eficácia desse método, já que você vai precisar aí pelo menos de uns três meses para ele funcionar, e realmente até hoje não conseguiram fazer, é, acabar com a produção, né, zerar a produção dos espermatozoides de nenhum desses homens para realmente eles ficarem é, inférteis por um momento, né, e depois voltar ao normal, então por isso que a gente fala pouco.
0: É, e falando, falando desse, desse procedimento para os homens né, ficarem férteis, a gente escuta muito falar que às vezes é mais fácil, entre aspas, muitas aspas, para um homem fazer uma vasectomia do que para uma mulher fazer uma laqueadura, já que a vasectomia é reversível. Existem existe muitos casos, a conhece muitos casos de homens que procuram reverter a vasectomia e funcionam se eles tentam reverter.
2: É, a, a técnica para fazer a vasectomia em si já é mais fácil do que fazer a laqueadura, porque a laqueadura acaba sendo uma cirurgia, você tem que tomar uma anestesia, ou geral, ou uma raque e a vasectomia é uma anestesia local, uma sedação no máximo, então coisa bem tranquila. Agora, esses, esse sentido aí de ser reversível, é isso que a gente não pode ter na cabeça. Nenhum dos dois é, pra, é reversível nem a vasectomia e nem a laqueadura tubária. Então, quando a pessoa toma uma decisão dessa, ela tem que saber que é para o resto da vida. E a gente enfrenta, sim, muitas mulheres e muitos homens arrependidos de laqueadura e de vasectomia. Se a gente for comparar a reversão da vasectomia com a da laqueadura... Cada vasectomia ainda é um pouco mais eficaz. Então, em média, a cada... Agora, sim, a vasectomia também tem a ver com o tempo, a reversão né? tem a ver com o tempo da vasectomia. Então, homens que fizeram vasectomia há mais de 5, 8 anos vão ter mais dificuldade nessa reversão. Homens com menos tempo acaba ficando um pouco mais fácil. Mas, em média, a cada 10 homens que tentam reverter uma vasectomia só três ou quatro, no máximo, vão dar certo. Vão conseguir engravidar espontaneamente depois. Vão conseguir formar espermatozoides bons depois. Porque uma coisa é você recanalizar o ductozinho diferente, que é o canalzinho por onde vai passar o espermatozoide. Outra coisa é você fazer esse homem produzir espermatozoide bom de novo, depois de tantos anos que esses espermatozoides ficaram morrendo o tempo todo no testículo. As mulheres, quando pensam em reverter a, a laqueadura, a gente tem que ter na cabeça que é muito ruim a reversão. A cada 10 mulheres que tentam, só uma vai conseguir reverter. Então, a chance de reversão da laqueadura é em torno de 10%. E, ainda assim, as trompas acabam ficando com uma cicatriz e a pessoa ainda aumenta a chance de ter uma gravidez ectópica, de ter uma gravidez na trompa por causa dessa cicatriz. Então, eu acho importantíssimo a gente falar que vasectomia e laqueadura é para a gente pensar que é para sempre, porque está cheio de casal fazendo fertilização in vitro depois de uma vasectomia e de uma laqueadura, porque se arrependeram desse método definitivo. Sendo que hoje a gente tem o DIU, a gente tem o implante, tem tantos outros métodos que não são para sempre, né? Então, acho que aí tem que ser uma escolha muito bem acertada.
1: Doutora, e em relação a, a métodos naturais, assim... É, eles funcionam realmente, aquela questão da tabelinha, é, aquele método Billings, não sei se você deve conhecer com certeza, né, que muita gente fala, e isso realmente funciona?
2: Sim, tem a eficácia, lógico que não é comparado aí, é um anticoncepcional, nem a é um DIL, tem uma eficácia um pouco reduzida, por quê? Porque nós, mulheres, não ovulamos todos, todos os meses no mesmo dia, então, ah, hoje eu ovulei no 12o dia do ciclo, mas no mês que vem eu posso ovular no 18o. Então, algumas mulheres fazem a tabelinha desse jeito. Ah, não, ó, de quando eu menstruar uma semana para frente, uma semana para trás, né? Inventa umas contas que nem eu entendo, <risos> e aí acaba tendo relação no período que ovulou e pronto, engravidou. Agora, o método Billings, ele realmente já leva em consideração aí a temperatura basal do corpo, que uhum. pode nossa temperatura basal mudar por outros motivos que não só a ovulação. Aquele muco que a gente libera no período da ovulação, né? Só que nem toda mulher libera muco. Então, assim... É um método bom para quem tem um ciclo menstrual muito regular e para a mulher que conhece o corpo muito bem, que ela realmente ela tem aquele muco vaginal, ela sente às vezes até a dor da ovulação, né? Que é a dor do meio. Ah, eu tô com dor aqui do lado direito, hoje eu já tô ovulando do lado direito. Uhum. Ok, então essa mulher pode aí prevenir de ter relação não só nesse dia da ovulação, mas pelo menos um dia antes e um dia depois, né? Então tem que ter uma certa margem de segurança. Agora, mulheres que têm o um ciclo menstrual irregular, um mês menstrua com 28 dias, no outro com 35, no outro com 40, para essa não serve nem tabela, nem método business, tem que ter muito cuidado, né? Realmente, a gente, sim, a minoria das mulheres pode ter um desses métodos naturais.
0: Muito bem. Ah, doutora Lili, eu achei o nosso papo muito, muito edificante e assim, muito esclarecedor, até algumas coisas que eu tinha umas dúvidas, ou que não sabia, não entendia. E muito importante papo sobre a vasectomia masculina também. É. E aí eu gostaria de agradecer a sua presença e perguntar se há algo mais a acrescentar sobre esse assunto.
2: Ah, eu que agradeço a participação, sempre que precisar, pode me chamar que falar e comigo mesma, adoro um papo,
0: <risos> mas eu acho que é isso aí,
2: a decisão eu acho que tem que ficar aí na cabeça das mulheres, que hoje em dia a gente vai ser mãe se a gente quer, se a gente não quiser também não precisa ser mãe, é, a gente pode menstruar ou não se quiser, então a mulher hoje em dia pode tomar a decisão da sua vida, quantos filhos quer ter ou quantos não, a gente tem inúmeros métodos contraceptivos, essa história de doutor eu não me dou com nenhum método, não existe, né? é possível que dentro um leque imenso que a gente tem, nenhum vai dar certo para você, então procure seu ginecologista, converse e sempre vai ter um método para você pode confiar, né, eu acho que a gente tem que ter as opções e a gente tem que ir testando, não dá para ir com um preconceito, muitas vezes as pacientes já vão com esse preconceito, ah, não vou usar hormônio não, porque o hormônio é horrível, não é, a gente provou aqui que o hormônio é bom para muitas coisas, né então realmente é isso procure um método que sempre vai ter um para você
0: Ah, muito obrigada, doutora Lilia Bom, nosso papo fica por aqui, mas se você quiser saber mais sobre métodos contraceptivos no blog Viver Bem da Unimed Fortaleza, você encontra um post super didático sobre qual o melhor método para colocar DIU de cobre, DIU de mirena e os prós e contras da pílula anticoncepcional. E mais uma novidade para quem está nos ouvindo. Agora você pode ouvir nosso podcast também pelo Povo Mais, a plataforma de multistream do Povo. Podcast Verbem da Unimes Fortaleza é uma realização do grupo de comunicação O Povo, roteiro e coordenação Paulo Lima, produção Diego Viana, edição Mariana Vieira.